0: Hoje acolho com muito gosto o artista emergente. Decora este nome João Bragança. Ele é um jovem português que, depois de ser arquiteto em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos e no Japão, decidiu estrear-se como escultor na Alemanha. Neste preciso momento, aliás, decorre a vernissage da sua primeira exposição individual e logo numa galeria de arte em Munique. Olá, João, e bem-hajas por ter aceitado este meu convite.
1: Bem-vindo ao Observador. Olá João Paulo, muito obrigado pelo, pelo teu convite. É um, é um
0: prazer estar a falar contigo, repare, repare que é Bragança de apelido e é de facto parente da nossa dinastia real. Mas, ele diz que é o primeiro a dizer que é afastado, é, vem de uma família humilde. Sim, sim. Ou seja, teriam de morrer aí uns 196 candidatos ao trono, até ele ser o pretendente direto à cabeça da monarquia <risos> portuguesa. Exatamente. Eu sei que parece ao vivo que desta conversa é gravada, porque neste preciso momento em que é emitida, ao serão do dia 12 de novembro, sexta-feira, o João está em Munique, na Alemanha, a inaugurar a sua primeira exposição individual, como disse, e logo numa galeria de arte inaugurada já este ano. Muito bem, João, tu sempre foste uma pessoa ligada às artes, uh, mas nem foi pela arquitetura ou pela escultura começar foi pela dança. Exatamente. Que é muito interessante. tu estás há 5
1: anos a aprender, a ter aulas, é... tu tens um diploma de bailarino profissional. Sim, sim, é, é tudo verdade. Então, eu começo no na Escola de Dança do Conservatório Nacional, uh, entro lá com 10 anos, uh, eu, já, eu acho que na altura já queria ser arquiteto, artista... Uh, foi um bocado pelo um este meu gosto desde sempre, pelas artes, e acho que foi uma boa escolha, os meus pais estiveram muito bem, eu aprendi imenso, foi uma escola excelente, guardo muito boas recordações, mas, mas entretanto segui o meu caminho e fui... Uhum. Fui fazer arquitetura, que era aquilo que eu, que eu queria.
0: Até lá, antes disso, ainda tiveste no liceu de São João e tiveste em Almada. Um, já começavas logo a viajar em pequeno, de escola em escola. <risos> mas sempre no quadro de excelência. Tu tiveste uma série de bolsas de mérito e tu eras um aluno aplicado e gostavas muito. É, normalmente os artistas, as pessoas assim, os artistas a pessoas com mais cabeça no ar, que não são muito fixar em disciplinas e estudar para os exames. Uhum. Mas tu estiveste sempre nos quadros de excelência e ganhaste bolsas para a universidade e tudo. Lá fora também por causa das tuas notas, tens um,
1: muito aplicado nisso. Eu tinha, eu, eu adorava a escola, gostava muito de aprender, uh, era aplicado, mas também não era aquele marrão que, <risos> <Sim>. <risos> que, que, se, possa, que se possa parecer. Que, uh, no fundo, eu adorava a escola e, e ainda gosto, gosto imenso de aprender e eu, por mim, passava o resto da vida a estudar, que é que eu <risos> gosto de fazer.
0: <risos> Engraçado. Mas e, e é curioso também porque, uh, agora, hoje em dia, estamos aqui a falar por causa de uma exposição de escultura, mas tu já tens, por exemplo, uma escultura no, no teu liceu.
1: São João. Sim, é verdade. Fizeste lá uma... Foi, foi. Um Olha, eu, eu, o liceu, na altura, fazia 40 anos uhum. e eu, uh, em conjunto com uma professora, que era a minha professora de, de design na altura... Uh, Uh, fizemos esse, esse projeto que depois foi proposto para ficar no liceu e hoje em dia... Lá continua, está, lá. na, na entrada. Está lá. Muito curioso, mas é? É uma
0: honra para um escultor. Eu, não, para mim é uma ótima Esta é daquelas coisas que... Tenho a minha primeira escultura, talvez, mais famosa, pública. <risos> está, já, há que tempos? Eras miúdo, <risos> ainda és, mas pronto, eras mais. Uh, tu, em pequeno, este gosto pelas artes, pela escultura, pela arquitetura, tu, em pequeno, visitavas museus? Os teus pais levavam te ter museus? Eu, eu com, pedia ou muito... com a escola? Ou com família, em família?
1: Com a escola, sim. Eu pedi aos meus pais para, para ir aos museus, o meu pai uh, adora desporto de automóvel e motores, e levava-me sempre, era para o cartão da Palmela e, <risos> e nunca ao museu. <risos> uh, no fundo, a minha família, eu não venho de uma família de artistas, eu sou o único meio uh, uhum. artista. Fora da caixa, portanto. Fora da caixa, exatamente. <risos> Portanto, foi foi sempre uma coisa que eu quis muito. Ou tu
0: já tinhas muito jeito? Tinhas um bom professor de educação visual, por exemplo? Tive ou... sempre
1: bons professores de educação visual. que eu
0: já reparava no teu jeito? Bom, uh... para ser escolhido para ser uma escultura no um liceu, já é qualquer coisa. Mas, desde pequeno, vem esse gosto teu pelo desenhar? E... Sim, eu
1: lembro eu lembro Houve dois pessoas meus que, inclusivamente, falaram com a minha mãe. Queriam que eu fosse para António Antónia Rui, na altura. Muito bem. Um... Escola não, profissional não... de ensino Sim, exatamente. exatamente. Não se proporcionou porque... Acabei por seguir outro, outro caminho, uhum. mas tenho pena, porque tinha sido uma ótima escolha também. Tu,
0: então, o teu percurso académico passa, então, no ensino superior pela arquitetura. Cá está, tu estudaste na, na Lusíada, tu és arquiteto, portanto, tiraste também aí uma bolsa de estudo por mérito, relativamente a aproveitamento excepcional que tinhas tido nos anos anteriores e durante esses anos. O, o teu interesse para arquitetura e a tua curiosidade levou-te a, logo desde os 20 anos a sair de cá e a começar a conhecer uh, e, e a visitar. Uh, passaste, por exemplo, pela, por Harvard, nos Estados Unidos. Fizeste um workshop de verão? Uhum,
1: sim. As coisas foram acontecendo na minha vida com pouco planeamento. Tudo isso que me aconteceu, ótimas oportunidades. Essa, por exemplo, de Harvard, aconteceu quando uh, fiz um workshop... Um, que fazia parte do, do programa curricular da, da Universidade de Onadeia, Academia de Arquitetura de Mendrisio. É uh, a falar na, na, de, de,
0: lá em Itália, em Suíça? Suíça? Na,
1: na, na Suíça, sim. Perto de Lugano, não é? No perto de Lugano, okay. muito bem, sim, em, em Ticino, no cantão Ticino. Uh, e, e tive. Tive essa experiência em Harvard, que foi, foi espetacular. Sobre habitação social, não percebi? Si, é assim Sim, curioso. fizemos. É curioso porque na, na América não existe o conceito da mesma forma como existe uh, aqui na Europa, uhum. mas foi muito interessante. Fizemos um projeto. Uh, académico de, sobre a temática da habitação social e foi em Boston e foi muito muito recompensador para mim
0: depois também uh, estudaste como estavas a dizer te, te tiraste um, um mestrado em arquitetura na academia de arquitetura de Mendrisio Sim. e tal também com uma bolsa de mérito que, que era atribuída aos cinco melhores alunos tu realmente eras sempre estavas <risos> no topo da escala eles reconheciam que tu vinhas do ensino bom e eras um, uma pessoa aplicada e vi alguns louvores que te fizeram gostava muito e como como aluno também
1: os, os portugueses eram muito bem, uh, eram muito bem vistos em Mendrisio e ainda são, uh, eu tinha colegas meus portugueses igualmente uh, bons e éramos, éramos um grupo muito unido e, e hoje algum deles, alguns deles têm ateliês aqui em, em Portugal, uh, os portugueses estão mesmo muito bem vistos em Mendrisio que eu não sabia, mas fiquei a saber.
0: <risos> é, e estiveste aulas com o Mário Botta. O Mário Botta é um, é, um, é um famosíssimo arquiteto. Ele, ele Curiosamente é de lá, ele é de Mendrisio mesmo.
1: Ele é de Mendrisio, sim.
0: Exatamente, o arquiteto suíço, fantástico, tem aqueles edifícios icónicos em, em tijolo, como aquela Catedral de Evry em França, e tem aquela, aquela, o Banco Nacional da Grécia. E o, o Museu de Arte Moderna de São Francisco tem assim, um, uns, um, uns edifícios muito muito conhecidos e muito típicos dele, com aquele, aquele tijolo à vista, um, com quem tiveste aulas. Mas não era um professor fácil, já ouvi dizer. Ele não
1: era fácil, não era nada fácil. E, e ele era bastante temido lá em Mendris, ele é assim a, a estrela maior da, da universidade. E se da terra, não sei. <risos> e da terra, de Mendris. Bota,
0: gente, todos os arquitetos ouviram falar dele e conhecem projetos dele, é impressionante.
1: Mas era um professor complicado? Ele era um professor com uma personalidade muito vincada e era muito exigente. E, e foi precisamente por isso que eu, que eu decidi escolhê-lo, porque nós tínhamos essa, essa facilidade de poder ah. escolher os professores uh, com quem queríamos trabalhar durante o semestre e, e eu escolhi o para fazer o meu projeto final de, de diploma e foi muito, foi muito intenso, mas também foi muito bom no final porque tive, tivemos uma ótima relação e, e eu gostei imenso do projeto e hoje em dia mostro com todo o prazer. E ele ainda se lembra de mim. É sério? <risos> Sim, in inclusivamente, outro dia disse o nome no Instagram <risos>
0: <risos> Mr. Braganza. Como é que ele te chamava? Ele chamava-me. Giovanni.
1: Ele chamava-me. João. João, eu, claro, eu, é João, é o João, eu Sim. acho
0: que era isso E depois outra coisa curiosa é que tiveste, antes de terminar o mestrado se não me engano, tiveste uns estágios também uhum. muito curiosos um deles é, em, em Tóquio, Carlos, estás tu a viajar tiveste seis meses com o Ken Gokuma o Ken Gokuma é nada mais nada menos que o, que o, o, o vencedor de, deste projeto que, que assinala os 50 anos da Fundação Gulbenkian ele que está a fazer a nova entrada, a sul e o prolongamento dos jardins da Fundação Gulbenkian, é um grande, grande arquiteto e estiveste lá, então, em Aoyama, perto, perto de Tóquio, imagino.
1: Sim, sim. Oyama, Aoyama é, uma das, é um dos distritos de Tóquio, dos mais centrais. Okay. É uma espécie de... É perto de Shibuya, daquela famosa... Daquele famoso cruzamento com imensas passadeiras. Sim, já sei.
0: É. Onde tu pares ali numa janela de um... E ficas a ver... Está como contabilizado que mais de 5 milhões de pessoas por dia, o okay, que é que passam na, naquelas passadeiras todas... Que se... É uma sim. coisa impressionante, é fascinante olhar aquilo.
1: Foi das experiências mais loucas da minha vida e mais... mais fl dos momentos mais felizes e, e, e lá não era João, era uh, João San João San, <risos> João senhor San. João, claro <risos> <risos> mas foi muito giro, foi um estágio tive lá ao todo cerca de seis meses sim e, pá, e, e adorava, e o meu gosto pela, pela escultura começou também um bocado lá, porque nós fazíamos muitos modelos tridimensionais as, as chamadas maquetes okay. e eles fazem tudo à mão, ensinaram-me técnicas fantásticas e, e eles gostavam do meu trabalho Uh, convidaram inicialmente eram três meses depois acabaram por me convidar para mais três ah, porque aparentemente eles até gostavam das coisas que eu fazia, das maquetes e tal e ah, eu adorei
0: Qual era o material que eles usavam para as maquetes? Eles usavam
1: tudo, mas, mas basicamente mas bem, era era cartão, era, era cartão eu... porque lá está o cartão é muito fácil MD, é, é, MDAs e... é, Sim, é, mais o cartão até okay. eles faziam coisas incríveis é. E com eles
0: também aprendeste, porque tanto faz isto, porque a tua exposição, afinal, é muito coisa de arquitetura e é como coisas usadas em maquetes, portanto... Exatamente, é a, portanto, nossa, é
1: a minha base, sim. Eu, eu...
0: Aqui treinaste imenso, ou aprendeste imenso. Aprendi
1: e fazia-lo com, com imenso gosto, porque é engraçado que tenho amigos meus que me dizem, pai eu não gostava nada das maquetes, quando andava a estudar arquitetura, mas eu, eu tenho essa, esse gosto.
0: Essa facilidade castada, sim. e a tua tendência também para a escultura, porque tu gostas disso, desse trabalho manual e de... Uhum. Engraçado. Tanto realmente já com quem? Uma... Conheceste-o pessoalmente? Falaste muitas vezes com ele? Ele era pessoa Não falei muitas vezes com ele? Ou não, ou... ele o não é que ele... achaste dele como pessoa?
1: Eu acho que ele era assim um dmancheirão, como nós chamamos em Portugal. <risos> <Sim>. <risos> ele, Sim. ele reunia muito com os clientes. E era, era, ele era uma espécie de um... Bom, não sei, assim, de um, de um grande, uma pessoa com muito jeito para relações públicas, ela era, okay. tinha, tinha muito carisma, e não é? E muito carisma, e okay. tive com ele uma ou duas vezes a mostrar o, o projeto lá com, com os meus colegas japoneses, não, não privei muito com ele. É? Mas ele mais acessível, então. E, ele caso. era acessível, sim, dentro do. do Dentro do inacessível. Mas, mas também é um, grande, é um grande nome também. É um grande nível nome. É, é, é super conhecido.
0: Portanto, passaram pelas tuas mãos também projetos incríveis que eu guiquei a fazer no mundo inteiro. Sim, sim.
1: Eles têm projetos loucos em todo o mundo. Eu lembro-me que na altura fiz um. Uh, um centro de meditação em Taiwan. Ah, então o um cliente queria transplantar, acho que eram milhares de cerejeiras, uh, claro. porque ele queria um simular aquele micro Japão ali. Exatamente, Eu têm... foi uma oportunidade linda na minha vida de trabalhar. Daquele sítio inspirador.
0: Chegavam também a fazer aqueles, os jardins, que é uma coisa também muito típica, como sabes, muito típica no Japão, e eles penteiam as areias e põem pedras, que significam o dragão que acorda agora, não sei de quê. Sim. Os jardins japoneses são maravilhosos. São, são, Passavam são. também
1: pelos projetos deles.
0: Eles não projetavam isso uh, ou não? É engraçado ou isso que... há um outsourcing que há uma empresa que se faz só isso?
1: Não, eu, eu, acerca do, da tradição japonesa, uh, o Kangokuma, para mim, é dos arquitetos que mais... Uh, se identifica com, com aquilo, não é? Que tudo, tudo, aquele nosso imaginário, os jardins de areia, tudo isso. Sim. Ele ele fala, ele traz isso para a contemporaneidade. De uma forma única. E, e sim, eles usavam, usavam as pedrinhas, usavam o, material, o, o papel típico japonês nos seus projetos de arquitetura no século XX e XXI. Portanto, Nossa. é muito, muito
0: curioso. É, é curioso. Depois, um tempo depois, estiveste nove meses no EM2N, é a falar de outro, de outro ateliê, já na Suíça, em Zurique, uma terra que tu gostas tanto. aqui com o Matias Muller e o Daniel Nili, Eles são. Hum. São dois suíços também, arquitetos?
1: São, são dois suíços, arquitetos. Uh, para quem uh, vive em Zurique, nos no, no ciclos da arquitetura, eles são muito conhecidos, uh, têm um ateliê, uma prática muito interessante também, assim um bocado virados também para coisas loucas <risos> e uh, também foi uma ótima experiência, mas aí foi passado o Japão para a Suíça, eles são super organizados. E, mas o Japão também são, ou não? Uh, curiosamente eu não achei. <risos> eu estava à espera de encontrar uma super organização, mas eles ali eram um mais... Tem muitas coisas
0: que se notam, nos transportes, nas coisas nos táxis, na... há muita coisa que eles são muito organizados, mas se calhar a nível artístico e na criação, se calhar não, se calhar são mais... Pois,
1: foi uma surpresa para mim também, Olha. também tinha essa ideia. Mas, na Suíça, tomei um contacto com, com uma espécie de organização que, que não vi mais lado nenhum okay. e, que, e que tento trazer também para, para o meu trabalho, um, aprendi bastante, sim.
0: Depois, além disso, ainda estiveste em Zurique ainda no Berrel Krautler uh, uh, Architekten, portanto ainda é outro ateliê e também na Brook Art Partner em Basileia, aqui já em Basel uhum. em Basileia, que, que dizem que é uma cidade, a nível da arquitetura também que é um, uma montra, um mostruário fabuloso de, de todos os melhores arquitetos que têm lá coisas. Reparaste de... nisso, nesse ambiente?
1: Sim, eu tenho ideia, não sei se, se é certa, mas eu tenho ideia que Basileia é uma cidade é a, cidade, é a capital da cultura na Suíça não é uhum. uh, eles têm uh, têm uh, tem imensa arquitetos é de Degiorgi são de lá eles têm uhum. eles têm uh, arte Basel mesmo para para quem não não é da arquitetura e, e gosta de arte tem museus fantásticos é uma cidade Vibrantes. muito bonita vibrante a nível da arte uhum. sim sim sim
0: muito bem João nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa até já Estamos a conversar com João Bragança, um jovem português, que depois de começar a ser arquiteto em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos e no Japão, decidiu estrear-se como escultor na Alemanha. Já lá vamos, João, está agora neste momento, uh, uh, enquanto estamos a falar agora esta sexta-feira, dia 12, uh, uh, a decorrer a vernissagem da tua exposição uh, uh, em München, uh, em Munique, estamos a falar de uma exposição, a tua primeira exposição individual, extraordinário, antes disso, uh, uh, Estamos a falar da tua carreira, porque tu, como arquiteto, e há uma coisa que me interessa muito quando, este arquiteto, quando arquitetos depois vão para outras artes e, e, e dão cartas. Neste caso, estás-te a lançar na escultura também, da primeira vez que é a tua que expões isso, e logo lá fora, numa galeria relativamente recente, na Alemanha. Estamos a falar ainda da arquitetura. Como é que era a nossa arquitetura, a arquitetura portuguesa? Estou a falar, no, por exemplo, temos dois: Pritzker, o do Sotomora, que tu gostas tanto, o Cisa Vieira. Era bem conceituado lá fora. Eu que tu eras português, nos, nos vários ateliês onde tu passaste e, e sítios, quer na Suíça, quer na, na, na Harvard, quer em Itália, quer na... Nesses sítios falavam do Cisa e falavam do eu Conheciam-nos bem?
1: Conheciam-nos muito bem. Uh, eu lembro-me perfeitamente de falar sobre isso com colegas meus no Japão, japoneses, uhum. que adoravam o Sisa. Eles conhecem muito do Sisa Vieira. Bem engraçado
0: nem sei se ele tem lá alguma coisa na China sei que tem tem um sim, museu do sim, dragão sim. uma coisa sim. uma coisa incrível na Coreia
1: penso que também eles, eles sim, é, é uma referência é uma referência, mundial eu acho nível eles, da arquitetura eu assim. acho que eles têm como povo têm uma aquela sensibilidade muito especial a arquitetura japonesa para mim é uma inspiração também e também para os meus trabalhos de escultura uhum. um, e, e lembro-me de conversas que tive com, com alguns colegas meus no Japão e que me diziam precisamente que aquela sensibilidade da arquitetura portuguesa, o Sisa Vieira, nos dizia bastante. E é curioso. Sim. É mesmo uma... E, e não só não só no Japão, em todo o lado. Eh, em todo o lado eh, em que em que eu tive a oportunidade de trabalhar, eh, o Cisa era uma referência, Souto de Moura também, e outros que eles também vão conhecendo.
0: Carrilho da Graça. Carrilho da Graça, que, sim, sim, sim. Muito bem, é engraçado porque tu agora, estava agora a pensar, é a referência em todo o mundo, estilo Ronaldo, estoque na arquitetura, não é? Também, abre, abre as portas em todo o mundo, falares que és português, e eles deixam logo sr. Ronaldo. Aqui será o César Vieira quando falamos de arquitetura e de ateliês de arquitetura. Depois, nos últimos anos, estiveste então no, com o André Brito, Brito um, Caiado, portanto, arquiteto aqui no estúdio, no Contato Atlântico, neste, neste, neste ateliê. Um, um dos projetos no qual colaboraste, por exemplo, foi este restauro do, do maravilhoso e icónico edifício do Paral Monteiro, do Diário de Notícias, que está com concluído e já, já está entregue, se não me engano. Portanto, um, uma obra muito, muito bonita. E também este Blue Palace, este hotel boutique que está ali ao pé na, na Praça da, 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 da Alegria, não é? na Rua da Conceição, muito bonito. Este edifício Pombalino também colaboraste neste, nestas duas obras. Gostas muito da parte
1: do restauro e da... Uhum. da
0: ou preferes da obra nova, quando, concretamente, na parte da arquitetura?
1: Uhum. Uh, bom, a minha passagem pelo pelo Ateliê Contacto Atlântico, foi, foi curta, não é? foi a minha primeira experiência como arquiteta aqui em Portugal, foi muito importante para Sim, mim. Depois de passar pelo
0: Japão, pelos Estados Unidos, pela Suíça, uhum. por... incrível.
1: E tive a sorte de colaborar em vários projetos, uhum. uh, eles lá têm uma. dão uma oportunidade para colaborar um bocadinho em tudo, não é? fazemos um pouco de tudo e esse projeto é, que estavas a falar do. Uh, do Diário de Notícias já não apanhei na, na, fase, na fase importante, mas trabalhei noutros e foi, foi impecável porque foi mesmo aquele, aquele choque com a realidade Sim. <risos> uh, e, e a arquitetura que se faz aqui em Portugal e a forma como nós uh, fazemos e foi, para mim foi muito importante e, e hoje em dia... Um, Uh, hoje em dia é o que eu quero fazer, quero-me fixar aqui em Portugal, é importante para mim a experiência que tenho lá fora, mas, mas neste momento é aqui que me sinto bem e, e agora aos próximos anos queria muito desenvolver o meu trabalho aqui.
0: Muito bem, portanto desde há um ano mais ou menos estás como arquiteto freelancer sim, como sim, eu trabalho, sim, exatamente. e chegaste a começar um doutoramento que depois tiveste que interromper <risos> mas... Sim, mas <risos> Sobre o projeto do espaço habitacional e formas de habitar, isto na Universidade do Porto na Faculdade de Arquitetura do Porto, sim. mas é uma coisa para um dia com calma retomares ou achas que sim, sim. prefiro na vida académica já já correr, não
1: É um, é um sonho que eu também tenho adorava é. ser professor de arquitetura neste momento tenho, tenho muita coisa a acontecer na minha vida, coisas interessantes e criativas e coisas a e projetos, hum, eu tive que, tive que deixar para trás, mas, uhum. mas conto retomar, claro que sim. Muito bem.
0: Quando, quando tu viajas, vais para onde, quando gostas de viajar, até por, por lazer, pegas na tua namorada e vão, o Vão visitar, gostas mais de países europeus, gostas mais de países exóticos, portanto, vais ver galerias e museus e assim.
1: Uhum. Olha, ultimamente tem sido mesmo aqui em Portugal. Eu tenho, okay. dá-me imenso prazer viajar aqui em Portugal. Uh, tenho conhecido imensos sítios. E, e esta, esta nossa realidade desde há um ano tem-me proporcionado essa, essa, essas experiências todas. Para sair, claro. Exatamente. Então olha, tenho viajado imenso pelo Alentejo, descobri mais recentemente Marvão, que é espetacular. É maravilhoso. E, e então eu começo a pensar que nós aqui em Portugal temos coisas espetaculares e que rivalizam com com o resto da Europa e com os, os destinos mais exóticos. Muito bem.
0: Na parte das línguas, é fantástico, porque tu, além do português, inglês, francês e espanhol, digamos assim, tu falas bem italiano e alemão. E, portanto, isso também te abriu algumas portas. Concretamente, esta exposição que estamos, vamos agora falar, esta exposição que vai, está a inaugurar agora, Relives, que está a inaugurar agora em, na Galeria Arte em Munique, um, tem um bocadinho a ver com a tua facilidade com as línguas, com, como foste contactado e quando falaste com o diretor da galeria, certo? Sim,
1: isso é uma história <risos> engraçada, porque <risos> Porque o diretor da galeria, ele... Ele, ele, ele é, é italiano, né? ele, apesar de viver em Munique, pá, e o meu, itali, o meu alemão, apesar de, de ser razoável, já não o pratica há algum tempo. Então, <risos> o inglês, o, o senhor não estava não tá, um bocado enferrujado, eu começo a falar italiano com ele. Isto foi no dia em que eu lhe fui apresentar o meu trabalho. tu
0: podias tirado uma estrada em Itália, oh, pelo menos no cantão italiano da Suíça, não é? Sim, Portanto...
1: sim. sim eu aprendi precisamente na, na Academia de Arquitetura de Mendrisio. E o italiano, nós, os portugueses, temos muita facilidade. E eu, eu de facto, Sim. aprendi e, e é uma língua que, que eu adoro. E este então, diretor da
0: galeria é italiano?
1: Ele é italiano. Eles Não. são uma família de italianos que, que vivem em mesmo tempo, imagino eu, em Munique. Uh, e esta esta particularidade de eu falar italiano com ele, ele depois também deve adorar as pessoas que, que lhe aparecem à frente e que sabem falar a língua materna dele. Claro. Portanto, ele ficou... Que cobrou Especialmente rendido, exato. por um bocado o gelo porque eu estava um bocado nervoso Isto, isto partiu de um convite porque tu, tu conheces o filho dele, certo? Sim, eu conheço o filho dele, é um amigo meu eles adoram cascais, costumam cá vir uhum. uh, Epá, ele um dia à noite liga-me eu estava a jantar ele disse-me, olha, não queres fazer uma exposição em Munique? Eu disse, olha, eu adorava, mas como é que isso é possível?
0: É preciso dizer que tu já tinhas algumas exposições um, coletivas, não é? Tinhas feito uma no, no Arsenal de, de Biasca, na, na Suíça. Sim, sim, tinhas sim. feito algumas na, na tua própria academia. Sim, sim. Tinha, tinha
1: algumas experiências. Nada, mas da arquitetura. De, sim, de, sempre nos hum, meus a projetos e assim. Claro. Um, olha, ele disse-me, o, o meu pai, eu, eu mostrei-lhe aquilo que tu fazes e ele, ele quer-te quer -te aqui na galeria e foi assim que aconteceu, eu estava muito nervoso porque tive que pôr as minhas peças todas no, num caminhão e e, <risos> e, para apareci, a e apareci lá com as peças <risos> e que foi ali, foram momentos de alta tensão para mim mas ele acabou por gostar muito do meu trabalho e, e vai-se realizar. Muito bem. Isto está-se a realizar neste momento, preciso ver. Exatamente.
0: O material que tu usas aqui nestas, são, portanto, isto são sete peças. Uhum. Uh, um, o material é cartão madeira, portanto, é o tal que é usado para, para, para maquetes de, de arquitetura. Uhum. Uh, mas tu dizes, é um, isto é um suporte, porque o meu material não é isso, o material é a luz.
1: Exatamente. Eu costumo dizer isso mesmo, porque uh, o material, o cartão... Não é um material nobre, não é? é? A pedra, nós quando pensamos em escultura, pensamos é, naturalmente um na marmo, pedra. Exatamente. claro os marmos de Carrara, claro. os mármos. Uh, de la viçosa, não? De Viçosa, exatamente. Monos claro. Marmos Claro. Eu trabalho com o cartão por variadíssimas razões. Para já, porque eu trabalho com aquilo que está mais à, à mão Exato. e com aquilo que eu que para mim é mais fácil uh, Já e, há e que anos. domino e que, tem, e que tem qualidades fantásticas, sob o meu ponto de vista, uh, mas o que, o que eu costumo dizer é aquilo que, é aquilo que para mim faz sentido. uma material é a luz, eu trabalho com luz e com a ausência de luz. Um, e neste momento apresentei estou a apresentar sete peças feitas efetivamente em cartão madeira, depois são pintadas. Uh, tinta acrílica, mas mas, aquilo mas pintas que... de
0: branco, não é? São, bom, todas de branco, menos uma. sim Aquela no escala caso... roça. a escala roça é uma escala <risos> vermelha, exatamente. é a única. De resto, é tudo branco, branco, branco. Sim. Tu pegas no cartão, qual é a cor, do, cor do, desse sim. cartão, sem, sem ter tinta nenhuma? Sim.
1: O cartão é, tem uma cor... É, assim, ele, é ele é bege? Um, ele ok. É bege.
0: okay. É bege. E tu pintas de branco, branco, branco? Eu puro? pinto branco, puro.
1: Okay. Um, eu, no fundo, uh, eu quero realçar a luz e a sombra, não é? O branco para mim, eu, eu neste momento trabalho com, trabalho com, com, com essa estética. Um, estou aberto, vou, vou fazendo outras experiências. Não, não, não posso dizer que só faço esculturas brancas puras. Exatamente. Não. Mas, mas este, este, esta, é só primeira. esta exposição é assim: são sete peças, seis delas são brancas e há uma que, que é vermelha. Para uma razão especial. Uh, se... Existem várias razões. Apanhei-te. <risos> <risos> é Mas é engraçado que agora, a propósito de, dessa conversa uh, com o diretor da galeria, ele dizia-me, as tuas peças fazem-me lembrar a luz de Portugal. Uh, ah, é de... Curioso. E, e a arquitetura vernacular, porque nós caímos as casas de branco no é, 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 Letejo. É, 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 é uma coisa e, muito mediterrânea. Muito e, e de facto para mim faz sentido isso. Uh, o branco vem um bocado aí.
0: É preciso dizer que são, que são a, a escala a, varia. Há coisas com 40 cm por, por, por 38, mas há coisas com 1,28 m quase. Uh, algumas com metros de lado são coisas que podem ser grandes, Sim. mas sempre muito leves. São leves. Porque isso são é leves. cartão, não é? Claro. E depois isto... Eu, ao, ao, ao ver este teu, ter aqui esta brochura este, este, este que, tu, que tu fizeste e ter uma parte recortada e saia no meio, na, na dobra, é muito curioso ao mesmo tempo isto preciso lembrar origami, que é, é curioso tem alguma coisa
1: a ver com isso ou não? Tem, claro, claro que sim
0: é, eu... eu lembrar -me muito a maneira como isto e são planos e são andares e são, são níveis e parecem curvas de nível parece coisa. há aqui coisas que parecem com uns quadrados com os furos no meio, parece um prédio que eu vi também ao pé de Tóquio que, se, que é do, dos hotéis coisas. É, é imenso sim, sim. e isto para mim tem muito a ver com a arquitetura, com a uhum. luz é, é muito curioso porque isto também vai mudando ao longo do dia, conforme ponhas isto na parede a orientação do sol e da luz de, vai mudando e toda a escultura vai mudando em si, o que uhum. é, é muito curioso claro Portanto, tem muita influência japonesa então, é,
1: também, eu, eu, lá está, eu passei por lá aquilo, aquilo impressionou-me de facto muito e, e é uma das minhas referências, com certeza a, a cultura japonesa, principalmente a arquitetura, que é aquilo que eu, que eu melhor conheço.
0: E, e conheces, claro
1: sim
0: um, estas coisas, estas tuas esculturas, são assinadas?
1: Elas são todas assinadas. Atrás? Sim, atrás. Tem que ser porque isto é uma para elas, na fotografia sim, sim, está sim. tudo só
0: uma coisa branca. Claro. É a última coisa que tu fazes depois quando isto está pronto?
1: Normalmente é a última coisa.
0: E, e quando é que tu consideras que isto está completamente pronto? O que uhum. é que é uma obra de arte perfeita, João?
1: Olha, eu perfeito, eu luto um bocado com, essa, com esse conceito uhum. do perfeito, mesmo na, na vida, não é? Uhum. Nada é perfeito, não é? essa perfeição, isso não existe.
0: Devemos procurá-la, mas, mas atingi-la Claro, é, até um certo muito.
1: ponto, excelência, eu acho que eu, eu procuro sempre excelência no meu trabalho, em tudo, mas a perfeição não, 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 não vou por aí. Para mim, uma obra de arte para mim uma, uma das minhas peças para estar terminada eu tenho que sentir que ela que ela não precisa de mais nada é como imagino que seja como um, um escritor que vai acabar o seu romance e não não quer adicionar mais nada à história ou porque acha que, uhum. que fica fica assim com, com com estas peças é um bocadinho a mesma coisa eu tenho uma história tenho um, exprimir não é esta é a minha forma de expressão e quando eu sinto que aquilo está terminado é, para mim é fácil perceber e abandono rapidamente.
0: Falaste do um escritor e isso leva-nos aos títulos das tuas obras, que, que é muito curioso. Há aqui uma homenagem ao Memorial do Convento, ao José Saramá, concretamente, um escritor que tu gostas muito Sim. E, e tens nomes de duas delas, tem muito a ver com, com, com exatamente esse grande romance, talvez o mais conhecido dele.
1: Exatamente. Há duas peças que, vão, que estão em exposição. Uh, é o Altazar Sete Sóis Sete e a Belimunda Sete, Sete, Luas. Sete Luas, que quem leu o Memorial do Convento com certeza, claro. com, com certeza que conhece, uhum. e tem muito a ver com, com as minhas referências, o meu universo, não é? que é aquilo que eu também uh, trago para, para a minha expressão artística. Eu adoro literatura, uh, adoro romances, uh, adoro Saramago, <risos> e, e, e trabalho com conceitos Para mim simples. Não é? Estes conceitos, oposições, uh, luz, sombra, uh, acho lua, que só lua, a Blimunda e o Baltazar uh, são personagens místicas, não é? trazem uhum. um misticismo e, e, e falam disto.
0: Outra coisa muito boa que isto também traz é levar a nossa cultura lá fora, e concretamente estás a levar uma referência, já é prémio Nobel também, uh, uh, já mundial uh, à Alemanha, mas juntamente com isso também, a questão, por exemplo, da música porque esta tua exposição está a ter uma banda sonora em fundo.
1: Sim, uh, eu, eu foi uma das exigências que eu fiz <risos> tu próprio. eu Sim, próprio, eu, eu disse olha, eu quero, eu quero música e quero guitarra portuguesa, porque Uh, sou apaixonado por Carlos Paredes, Legal. para mim aquilo é, é mágico. E, e essa, essa questão da, da cultura portuguesa, eu identifico-me, portanto, eu sou português, não é? Estou a levar o meu trabalho para a Alemanha e, e não tenho qualquer. Tipo de pejo em dizer: Olha, isto é arte, isto é aquilo que se faz em Portugal. Eu sou português, estou aqui e, e eles vão ouvir a guitarra. Estão neste momento, estamos todos a ouvir <risos> a guitarra portuguesa Exatamente. do Carlos Paredes, porque está a acontecer neste momento a é, é, é verniçagem.
0: É, é, é muito curioso porque, porque é, no fundo, trazer as tuas referências e trazer a tua cultura e não que está cozida a tua alma. Não consegues fazer nada sem, sem pensar nisso, sem levar isso. E tens o gosto de mostrar lá fora. É também ser embaixador um bocadinho da, daquilo que nos move, daquilo. Sim. Sim, com questão. certeza. Acho que é, é, é o nosso
1: papel também. e, e Ainda é mais nada. como uma
0: pessoa que viveu lá fora tantos anos e passou do, do Japão aos Estados Unidos, em todo lado, e, portanto, isso é, é muito importante e é muito digno de tua parte fazer isso.
1: Eu, eu descobri esta minha ligação ao país precisamente quando estive fora mais tempo e quando as saudades começam a apertar é. e começas a pensar uhum. naquilo que, que é bom e, e desde daí fiquei, fiquei sempre... marcou-me bastante. Também isso.
0: tiveste o cuidado de, para esta exposição, que está a começar agora, ter... Portanto, o Julian Botti não fez quase nada, o curador és tu próprio. <risos> não, é pá. É... Porque, por deram... exemplo, os focos foste tu que, que, que... que orientaste e arranjaste os focos especiais da obra Sim. e não sei o que não foi. Uh,
1: o, o Julian Botti é, é o meu amigo, não é? Ele também me deu uma ajuda porque uhum. foi sempre o de ligação entre mim e o... E, o do... e o pai dele, que é, que é, que é, é o dono da galeria Arte, Mas eles foram impecáveis, eles dão-me imensa liberdade artística, carta branca. Carta de branca e um, uma das questões era precisamente a luz. Uh, e, foi... e então
0: nestas esculturas, que são todas de pequenos relevos, pequenas ondas, pequenos quadrados salientes, nestes, nestes cartões brancos grandes e, portanto, era importante, sim. a luz tem um papel fulcral, a luz não é podia ser um foco de, só despachado para a frente, tudo à volta igual e acabou, é homogéneo.
1: Claro, claro que sim. Foi, foi, houve aí bastante discussão acerca desse tema e nós optámos por uma luz... Tem que ver, tem que vir a Munique para, para perceber. <risos> é aquilo que nós fizemos ah, é, é um convite já agora. Não, mas o é que nós... Vale a pena ver, então. <risos>
0: sim, sim, sim. sim. E vale a pena e, e realmente é curioso teres ocupado por nós todos, quer a música de fundo, quer, quer os focos para as tuas obras. É, não, não te limitaste a entregar as coisas ou mandar as coisas por contentor. eles agora lá que se amanhem e, e ponham... Esta exposição, pronto, está, está a decorrer, pelo menos previsto prolongar prolongaram e vai ser até ao fim deste mês, está a decorrer agora na, em Munique até dia 30, imagino, 30 de novembro. Olha, eles,
1: eles, acabaram, eles disseram há muito pouco tempo que querem que a exposição fique uh, até ao final do ano. Portanto, quem claro, tiver a oportunidade e quem, quem for a Munique ao mercado de Natal, <risos> <ao> fazer, <Exatamente. risos> ou esteja a passar por lá, uh, podem passar pela Arte que é a galeria onde, onde estamos a expor. E, e sim, e podem fazê-lo até ao final do ano Sem problema que elas, as minhas peças vão lá estar
0: Há outra coisa que eu não posso deixar de, de reparar, não, entre outras obras tuas, não deste, deste lote de sete que estão agora expostas na Alemanha, mas, por exemplo, fizeste uma coisa chamada Luz e Corpo, uh, o ano passado, Sim. onde aí, um, também uma pintura so, so, sobre cartão madeira, o, o tipo é o mesmo, o tipo de, de material, uhum. uh, mas aí falas de, dos direitos humanos e do Afeganistão, és um, também inquieto com estas questões que estão a abalar o mundo inteiro neste momento.
1: Uhum. Sim, claro. Não... O, o aquilo que se passa no mundo não vem é diferente, não é? A, a nenhum de nós, acho que eu. Uh, e essa essa peça foi importante para mim porque a minha, as minhas peças são abstratas, não é? E naquela eu, te, eu fiz uma aproximação um bocado mais figurativa. E aquela peça em especial, Luz e Corpo, é é um bocado tem umas linhas assim sensuais, não é? Faz lembrar um corpo feminino. E na altura em que eu em que eu a fiz e isto é muito atual, uh, aconteceu aquilo que que está acontecendo neste momento no Afeganistão contra as, não mulheres, é? e contra as mulheres, mulheres e os direitos das mulheres em especial Exatamente. contra os direitos humanos, mas em especial das mulheres uhum. e e de alguma forma uh, aquela, aquela peça tem, tem esse simbolismo, sim.
0: E há outra, muito curiosa, e com esta terminamos, esta Read Me, que fizeste já este ano, sim. que é esta máscara com os textos,
1: no fundo para, para combater a desinformação,
0: sim. é uma, uma, uhum. uma, uma obra também muito curiosa. É assim, nós, nós fica aqui este convite feito para, para então, para quem puder, não, não, não perca e vá a Munique vir esta exposição Reliefs uh, uh, do João Bragança. Agora, João, nós, antes de nos despedir, queria só fazer três sugestões de exposições, pode ser? Claro. Vamos dizer isso, é outra arquiteta que se deixou fascinar pelo Japão, lá na Aragão. Até 13 de fevereiro, o Museu do Oriente apresenta No Plan for Japan, uma exposição de seis coleções de ilustrações e desenhos da arquiteta portuense que retratam um artigo Japão mais imaginado do que vivenciado. Fruto de interrupções inesperadas, viagens canceladas e muitas mudanças de planos. Porque o Japão é um país eminentemente gráfico. Há de tudo: casas voadoras, as cidades de bambu, edifícios de origami, narrativas distópicas, hotéis cápsula, torres de comunicações. Ana Aragão foi nossa representante em arquitetura na Bienal de Veneza de 2014. Ela dedica-se atualmente em exclusiva ao desenho, explorando a temática do imaginário urbano e da arquitetura em papel. Para ver no Museu do Oriente, então, de terça à quinta e fins de semana, das 10 às 6, sexta, das 10 às 8 com entrada gratuita a partir das 6 da tarde. E até 28 de novembro está patente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência a exposição Seeds, sementes da, arquitet... da artista plástica Isabel Mel, composta por quatro trabalhos de desenho, cada um com 9 ou 12 folhas e cinco trabalhos com pigmento puro. A mostra resulta do gosto que Isabel Mel tem pela natureza e pela sua preservação e, por isso, o Museu de História do Natural é a casa certa para mostrar. O meu trabalho, diz Isabel, relaciona-se de uma forma direta com o mundo natural e é justamente através dessa relação que tem vindo a desdobrar-se em diferentes projetos e registros. Nesse sentido, desenhos, pinturas e aguarelas que desenvolvo baseiam-se na observação da natureza, como nas imagens fotográficas que dela registro ou que simplesmente encontro. No Museu de História do Natural, na rua da Escola Politécnica, em Lisboa, todos os dias, menos segundas das 10 às 5 e é este fim de semana, já a partir de hoje, sexta, dia 12, que decorre a terceira edição do Lisbon Art Weekend. São 127 artistas nacionais e internacionais em exposições, visitas guiadas e conversas de entrada gratuita em 32 espaços de arte contemporânea a descobrir nestes três dias na capital, 12 dos quais pela primeira vez. Ateliê e espaços de arte como o 3 mais um Arte Contemporânea, Brutéria, Galeria 111, Galeria Filomena Soares, Galerias Municipais, Movarte, Nave Galeria, No No Gallery e Underdogs. Neste fim de semana é ainda possível participar na visita pública guiada ao Arco Gallery Walk patrocinada pela fundação Arco e a Talk promovida pela Lisbon Art Weekend na Eden Santa Apolónia Muito bem João, para já fica este programa completo, sou muito obrigado por teres vindo e corra tudo bem agora nesta instituição e se pudermos vamos lá ter contigo visitar-te.
1: Obrigado, foi um gosto Um
0: abraço